Bienvenidos de regreso a Voce Habla, que en inglés es Voce Talks. Estoy muy entusiasmado del, del invitado de este día. Uh, como pueden ver, es otro escenario que tenemos este día. Lo estoy haciendo desde mi casa. El invitado de hoy de este día está en otro estado. En los últimos episodios hemos visto gente de diferentes países, diferentes ciudades y también ahora estados. Porque como he dicho en el comienzo de que comenzamos esto, que quiero usar este, queremos usar esta plataforma para que otras personas, nuestros invitados puedan utilizarla para que sus voces puedan ser escuchadas. Pero antes de que entremos a la entrevista de este momento o al podcast, no es tanta entrevista, sino el podcast, la plática que vamos a tener. Y quiero que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. También puedas seguirnos en lo que es Spotify y Apple Podcast. Porque yo sé que hay gente que no le gusta ver las caras de otras personas, pero les encanta escuchar la voz de uno. Entonces, te motivo para que vayas y escuches y compartas esto con una amistad. Porque yo sé que la palabra o el momento que vamos a compartir este momento va a ser de mucha bendición para tu vida. Ahora estoy entusiasmado de presentarles a esta persona. Es un amigo muy cercano para mí. Es un hermano. Uh, tengo mucho tiempo ya de conocerlo. Yo creo que más de 10 años, si no me equivoco. Y ha sido de mucha bendición para mi vida. Han sido momentos que hemos pasado muy bonitos. Hemos llorado juntos. Hemos uh, reído juntos. Hemos comido Hemos hecho muchas cosas juntas. Y este día... Esta noche, porque es de noche aquí donde estoy yo, uh, tenemos a Josías Martínez. Bienvenido, Josi. Hola, muy. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, mi amigo? Bien, amigo, aquí. Mira, contento de, de, de verte y oírte. Eh, ya teníamos bastante tiempo, bueno, tenemos bastante tiempo de no vernos eh, personalmente, de hablar, pues obviamente eh, tenemos con, comunicación constante, pero muy contento, de verdad, de ser parte de este proyecto en el cual Dios ha puesto en tu corazón. Y pues aquí les hago la invitación a todos los que nos ven que puedan escuchar estos podcasts, que yo sé que Dios te va a hablar muchísimo y pues que te puedas suscribir también al canal de aquí de mi amigo Moy, que yo sé que todas las pláticas, eh, conversaciones que están, eh, que les ateniendo con grandes personajes y siervos de Dios van a bendecir mucho tu vida. Y ya tuvimos a tu hermano en el segundo episodio. Y fue de mucha bendición personalmente. A mí me marcó porque quiero que sepa me alegra que, mucho. que estos podcasts no solamente es para la gente que la escucha y todo. También al mismo tiempo uh, me ministra mi vida. Entonces, porque claro. conozco un poquito más del proceso que, que Dios lleva a cada persona hacia el propósito de Dios. Pero, ¿cómo va todo en California? Ya llevas, ¿qué? Dos años en California, ¿cierto? Ya tengo dos años aquí en estar en California desde el año 2018, mayo del 2018. ¿Y cómo, cómo, ha sido, cómo ha sido? Yo sé que ya viviste en California un tiempo, pero fue en una época muy diferente, una etapa muy diferente, pero ¿cómo ha sido la transición de, de ir de Guatemala a lo que es California? Porque no solamente es una ciudad nueva, sino literalmente un país diferente. Uh, se puede decir que en parte es un lenguaje diferente, aunque yo creo que en California el español se mueve bastante, ¿cierto? Sí, se mueve mucho. Eh, aquí hay muchas personas que, muchas, muchos hispanos. Eh, obviamente, pues, tratas de acoplarte al país. Como mencionabas, yo estuve en el año 2009, 2010, en, acá en California. Eh, fíjate que no sentí tal vez tan, tan marcado el cambio eh, en ese tiempo. De ahí, pues, hasta el año pues, 2018 que regresé. Y como que esa transición no, no la sentí tan fuerte, ¿me entendés? Eh, gracias a Dios, pues en Guatemala, eh, vos, vos conoces nuestra iglesia sí. y sabes cómo es mover 
muy especial de la presencia de Dios y, y Dios haciendo cosas muy, muy lindas. Entonces, eso mismo que yo he recibido en Guatemala, las mismas experiencias sobrenaturales que hemos tenido en Dios, pues deseamos que esas mismas experiencias, o mejores aún, puedan suceder acá, también con nosotros en California. Y, y ahora, ¿qué, qué, ¿qué has hecho para que la transición de... Yo sé que esta vez, anteriormente, te fuiste soltero. Y yo sé que fue un tiempo que Dios utilizó porque tú estabas en una transición. Y yo creo que siempre hay una etapa en nuestras vidas donde, nos, donde Dios utiliza para nosotros poder encontrarnos en Él, no en otras cosas. Porque eso es lo que la juventud o el cristiano hoy en tiempo... Uh, trata de huir, pero en, o mejor dicho, hay momentos de encuentro y no lo utilizan de la manera correcta, entonces la primera vez que te viniste fue soltero, entonces la transición de esta vez a, a los Estados Unidos ya es casado, entonces quizás hay alguien que está escuchando y quizás es nuevo al país o, o en otro país ¿qué has hecho tú para que la transición sea un poquito más fácil? ¿me entendés? porque moverse a otro país es muy difícil, especialmente cuando hay una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué, qué, has, ¿qué has hecho tú así para que alguien que esté escuchando quizás está en esa transición y esto pueda ser de bendición para ellos? Pues, pues muy, yo, yo creo que Dios es un Dios de, de etapas, Dios es un Dios de momentos, es un Dios de formación en el cual pues Él va cumpliendo propósitos, o sea, no, nada pasa ni por accidente, ni por casualidad, Dios para, para Él hay propósitos nada más. Entonces, cada etapa que a mí me ha tocado vivir, buena o mala, eh, difícil o fácil, eh, yo lo he visto como una formación de parte de Dios para mí uh -huh. y también para el ministerio. Eh, siempre he sido muy, muy amante de la historia de, de Moisés, la formación que llevó. Y ayer yo le compartí a alguien, yo le decía, mira, Moisés pudo haber aprendido muchísimo, muchísimo en el palacio allá en Egipto, pero jamás aprendió tanto como lo que aprendió en el desierto, ¿me entiendes? Entonces, no. cada etapa, cada momento que a nosotros nos toca vivir, cada experiencia, pues es parte de una formación. Entonces, ¿qué hago para que no me cueste tanto? Eh, o extrañar mi familia, extrañar mi país, extrañar mi, mis costumbres. Lo que pienso yo es que entiendo que cada momento que Dios está permitiendo vivir, las puertas que abre, las puertas incluso que se cierran, yo lo veo como parte de un plan que Dios tiene establecido para cumplir un propósito. Entonces, cuando yo entiendo ese propósito al cual Dios me lleva, entonces siento paz, siento tranquilidad y espero que Dios pues siga obrando y cumpliendo sus planes en mi vida. Y, y dijiste algo clave, sentir paz. Y yo siento que eso es algo que, que, que Dios siempre hace, que hace una transición en nuestra vida que es inconfortable, ¿me entendés? Porque yo pienso uh -huh. que cuando estamos inconfortables, un buen inconfortable, cuando estamos en ese momento inconfortable. Creo que, que la palabra sería confortable. Pero, eh, me vengo, pero vengo a esta manera, que en el momento, por ejemplo, tú tuviste que le, literalmente dejar tu familia, tu mamá, tu papá y tus hermanos, dejar una congregación, dejar todo. No, ya, ya te una entendí. ¿Me entendés? Pero sí, cuando sí. uno llega... Como una incomodidad. Exactamente. Pero cuando sí. uno llega ahí, ya uno comienza a sentirse confortable. La transición en vez de llevarse cinco años, la transición de sentirse confortable se lleva menos tiempo. Y yo siento que hay gente que quizás está en una transición 
y llegó al momento, pero sigue inconfortable. Han pasado cinco, han pasado diez años y siguen inconfortables. Entonces es cuando nosotros podemos mm. ver que Dios no estaba completamente en esa situación. ¿Sabes qué creo? ¿Sabes qué creo muy? Que a veces nosotros eh, esperamos tanto de nuestros sueños, de nuestros anhelos y de nuestros deseos. Y dejamos a un lado los deseos de Dios para nosotros, que al final es lo mejor, ¿me entendés? La Biblia no. habla de que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que los caminos que Dios tiene para nosotros no son nuestros caminos. Entonces, lo que te causa incomodidad es sentirse insatisfecho con lo que tenés, con lo que sos, con lo que has logrado. Y obviamente cuando ese tipo de formación, ese tipo de incomodidad de la que hablas, no te sentís tan incómodo cuando sabes que es Dios que está en el asunto. Cuando sabes que es Dios que te está formando, te está enseñando y estás aprendiendo muchísimo de las cosas que estás viviendo. Entonces, eh, el problema creo más que todo es la incomodidad viene a ser causada por, porque tu corazón no se ha conectado con el corazón de Dios. Que tus planes no, no van de acuerdo a los planes que Dios tiene también para vos. Ahora, ¿qué, qué, tú, ¿qué tú le aconsejarías a alguien? Porque en esta plataforma que estamos usando... Yo sé que mucha gente puede decir solo es para los jóvenes y etcétera. Literalmente esta plataforma que estamos tratando de construir queremos que alcance a toda edad porque yo creo que toda edad pasa por un proceso. El por etapas. Cinco, exactamente, etapas. Y, y el de cinco años pasa una etapa para entender cuando llega a los diez fueron cinco años de transición para ese niño, etcétera. Entonces, ¿qué tú, ¿qué tú le dijeras como consejo a alguien, que a la persona que esté escuchando en este momento? ¿Cómo tú le hiciste para tener tranquilidad que era Dios que te llevaba en esa transición o ese, en esa, ese cambio de etapa de un país a otro? Mira, yo veo dos cosas bien importantes en esto. Eh, primero, sabiendo que cada día que nosotros vivimos no lo vamos a volver a vivir. Entonces, lo que tenemos, aprovecharlo. ¿Me entendés? O sea, por ejemplo, yo hablaba con mis hermanos hace un par de semanas y les decía, mira, aquellas cenas de domingos por la, por la noche, aquellos viernes donde ocupábamos para ir a, a, a comer algo a un restaurante, a, al cine o para compartir en familia, probablemente esos momentos ya no los vamos a vivir porque ya pasaron, Entonces fue una etapa diferente. Sin embargo, la etapa que yo estoy viviendo ahora es, es totalmente distinta, cambió mi horario, cambiaron mis costumbres, eh, cambió mi estilo de vida, las relaciones, amistades, eh, pero el entender de que lo que estoy viviendo en este momento lo tengo que disfrutar y lo tengo que aprovechar, uh -huh. porque más adelante, al pasar los meses, al pasar los años, ya no lo voy a volver a vivir, ¿me entendés? Entonces, eso yo lo, lo trato de, de verlo y experimentarlo, ser agradecido con Dios por lo que tengo y por lo que no tengo también. Ahora, el punto que es lo que me causa paz es entender de que muchas veces Dios me va a cerrar puertas, pero cuando esas puertas se cierran, para mí no van a ser malestar. Yo siempre he dicho, aunque se cierren mil puertas, Moy, se pueden cerrar mil puertas, yo solo necesito una, y es la puerta de Dios, ¿me entendés? Entonces lo que me causa paz, tal vez no son ni los fracasos, ni las caídas que estoy teniendo en este momento, humanamente hablando o ministerial, si no me refiero, se pueden cerrar puertas, pueden haber fracasos, tal vez pueden haber desaciertos o no puedes encontrar un logro, pero cuando se da un logro y te das cuenta que es Dios, que eso tiene un sello de Dios, que Dios fue quien abrió esa puerta, que Dios te, te está acompañando y Él va contigo, eso te causa tanta paz, Moisés. 
y, y, y creo que eso es lo que, lo que el, el cristiano, la persona, el cristiano, mejor dicho, tiene que, que, que lograr a, a, a llegar, es esa paz en, en, en el Señor, que por, muchas de las veces hay gente que, que sí está en el, en el camino del Señor o va hacia el propósito, hasta, hacia el lugar donde Dios quiere, pero hay una puerta que se cerró y piensa que eso es ya, ahí es el fin. Entonces fue muy difícil, no fue parte del plan de Dios. Pero tú dijiste algo, pueden cerrarse el montón de puertas, pero siempre va a haber una. Y esa es la puerta que Dios ha preparado para nosotros. Ahora, mira, yo sé que tú, parte de tu transición, parte de la nueva etapa en la que vos entraste, tú, hablamos esto un poquito con Josué, que tú eras el pastor de jóvenes de generación extrema. Y en el 2018, en 2018, ¿cierto? Tú sí, sí, sí. pasaste esa antorcha, pasaste ese ministerio a tu hermano Josué, porque tú te venías para los Estados Unidos juntamente con tu esposa para ya iniciar tú al frente de una iglesia, pastorear no solamente ahora jóvenes, sino pastorear matrimonios, pastorear adultos, pastorear niños, sí. que, 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 que la iglesia te mire a ti como el líder espiritual de ellos. ¿Cómo fue esa transición? Porque, no sola, porque aquí la historia tuya es bien interesante porque tu transición no solamente fue de, de ok, ya no voy a pastorear a los jóvenes ahora a, a toda edad, pero sino hacerlo en otro país, en otro estado, en otra ciudad, en otra costumbre muy diferente. ¿Cómo, cómo tú, cómo le hiciste para esa transición, me entendés? Porque nosotros hemos hablado y tú me has hablado del de, de proceso que has ido, que comenzaste sin músico, comenzaste sin esto, comenzaste sin, sin, sin lo otro. Entonces, que a veces yo cuando te escuchaba, te escuchaba como que, como que tú andabas por todos lados, que, que una mano aquí, la otra mano allá, to, cantabas, predicabas, hacías esto. ¿Cómo, ¿Cómo tú le has hecho? Porque en esos momentos, como humanos, nos cansamos. Y podemos llegar a ese momento y decir, quizás esto no era para mí. Pero, ¿qué tú hiciste en, ese, en esa transición para seguir tu fe bien puesta y creyendo a lo que Dios te ha llamado? Fíjate que sí, no es que yo pueda decir que estaba preparado para eso, pero si de algo estoy seguro es que todo el tiempo que fui pastor fue eh, como un entrenamiento para algo que Dios iba a hacer conmigo. Oh. Todos estos años de pastor de jóvenes, de, de escuchar a padres, de aconsejar jóvenes. Entonces, eh, eso fue como, como una, una parte en la, en la que Dios formó mi vida, formó mi carácter, formó mi ministerio. Eh, como músico, pues aprendí en la iglesia. Eh, de audio, aprendí en la iglesia. Eh, de servidores, aprendí en la iglesia. O sea, aunque era pastor de jóvenes, simultáneamente en la iglesia yo recibí como responsabilidades. Por ejemplo, además de tener a los jóvenes, tenía todo el equipo de servidores, que eran como unas 250 personas a mi cargo en ese momento. Entonces eso mismo, aunque yo no lo sabía, eso es lo mismo que Dios me había dado. Y ese tiempo sirvió como para que yo comprendiera muchas cosas y, y trabajé con gente grande, con, con personas adultas, mayores de edad con los cuales pues yo creo que aunque no imaginaba que eso me iba a servir en el año 2018, 2019 y en el 2020, eh, ahora yo te puedo decir muchas cosas que aprendí, experiencias que tuve, ahora pues las puedo decir, bueno señor gracias porque me permitiste, porque me enseñaste eh, y ahora pues gracias a eso pues creo que he sabido manejar algo 
cosas. Obviamente no todo, porque yo creo que el crecimiento y el aprendizaje todavía lo voy, a, lo voy teniendo. Uh -huh. No es lo mismo ser un pastor de jóvenes que estar a cargo de una congregación. Uh -huh. Entonces hay cosas que, que jamás hubiera aprendido, pero hoy las estoy aprendiendo y lo estoy aprendiendo estando ya en el ministerio. Y yo creo, por ejemplo, en el caso de José, eh, cuando sus hermanos lo vendieron, cada lugar donde él estuvo, eh, vendido como esclavo en la casa de Potifar, luego en la cárcel y luego en el palacio para cumplir un propósito de Dios, cada etapa y cada momento fue una formación para que Dios lo llevara a esa posición. Uh -huh. Entonces, eso es lo que yo creo. Dios pues, nos va preparando para que la transición no sea tan complicada. El problema está cuando yo no veo la mano de Dios en cada momento y en cada formación que Dios está enseñándonos aún en aquellas malas experiencias que definitivamente nos enseñan nos forman pues de lo que hemos... y, y, y como él lo ha dicho en, 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 desde el comienzo Dios a cada uno de nosotros, quizás ni lo dije Dios nos, a cada uno de nosotros nos lleva en un en una línea muy diferente y por eso es que, que literalmente yo a, admiro la, la vida tuya, ¿me entendés? Porque, Gracias, amigo. Porque, no, de verdad, porque, ¿cuántos años tenés? Acabo de cumplir 32 años. Ok, 32, entonces estamos hablando que vos a los 30 años, yo tengo 29, el próximo año cumplo 30, a los 30 años tú tuviste que hacer esa transición, ¿me entendés? Porque, y, ok, te pregunto esto, Quiero que seas sincero, ¿hubo un momento donde tú dijiste, Dios, ¿será esto lo que tú querías que yo hiciese? No, una vez, muchísimas veces, la verdad. Sí, es que vos me estás diciendo que seas sincero y te, y te lo no, estoy diciendo es... con, todo, con toda honestidad. Como ser humano, te mentiría si te digo que no hubieron temores, que no hubieron dudas. Eh, pregúntale a Dios, Dios, ¿será que estás en esto? Pero es ahí donde yo he comprendido. Eh, Dios, si tú estás abriendo una puerta es porque eso es lo que tú quieres que haga. Entonces, en mi vida en, tuve muchos intentos. Uh -huh. Intentos, por ejemplo, yo me, me gradué como maestro de música. Entonces, tuve intentos de ser maestro bastante tiempo. Me dediqué, me formé en eso. Y al final, pues, tuve que dejar mi profesión. También en el ministerio tuve varios emprendimientos de empresas en los cuales yo quise, quise emprender y quise lograr y muchas de esas puertas se cerraron muy en los cuales pues perdí dinero, eh, perdí inversiones, en los cuales tal vez yo hubiera querido haber logrado y haber alcanzado algo. Digo, bueno, señor, cerraste esta puerta, cerraste la otra. Entonces, la única que me estás dejando la opción de tomar es esta. Entonces, señor, ese es el camino que tengo que tomar. Pero aún en medio del camino, uno se pregunta a Dios, pero ¿será que es esto? ¿No, no hay algo más? ¿O hay algo que querés que haga? Porque si hay algo que yo he entendido, Moisés, si Dios va conmigo, entonces estoy dispuesto a hacerlo. Pero si Dios no va conmigo, prefiero mejor ni siquiera emprender ese camino, porque muchas veces lo he emprendido. El camino, y tristemente he fracasado y me he dado en cara al ver que no era lo que Dios tenía para mí, y esto estoy hablando en relaciones, en, en emociones, sentimientos, amigos, proyectos. O sea, te estoy hablando de una manera integral en toda la vida. Pero muchísimas veces me he preguntado, Dios, ¿estás conmigo en esto? Incluso para tener una novia, para casarme, para iniciar el ministerio. O sea, todo eso en lo cual yo le he preguntado a Dios, Dios, ¿es esto lo que tú quieres que haga? ¿O hay algo más que tú quieres de mí? 
Ahora, mi pregunta es esto. ¿Qué tú hiciste en esos No solamente, yo sé que no solamente le preguntabas a Dios, Dios, ¿será que vos estás conmigo? Dios, ¿será que vos? Pero, ¿qué hiciste para poder encontrar esa tranquilidad? Porque yo siento que eso es lo que, que, que el cristiano batalla, es encontrar esa tranquilidad y saber que Dios, porque obvio, a Dios no lo vamos a escuchar, no vamos a escuchar uh -huh. que Él diga, hijo, hija mía, mira esto, quiero que vos hagas. Vente. Bueno, Dios, Dios, Dios puede hacerlo, si Él quisiera. No, claro, pero no, lo, pero no lo va a Muchas hacer. Porque... no lo hace, sí. ¿Me entendés? Pero, ¿qué, qué, ¿qué has hecho tú? Porque, como te digo, tu, 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 tu historia es bien interesante porque te, 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 te tuvo, bueno, desde, naciste en El Salvador, de, de edad pequeña te mueves para Guatemala, hasta una edad llegas, después te venís para los Estados Unidos, estás dos años y medio en los Estados Unidos, y después te dicen, no, vámonos para Guatemala, estás en Guatemala, te casas en Guatemala, ah, estás desarrollando lo que Dios quiere para ti, y después de repente, hace dos años, dice, ah, levanta tus maletas, vámonos, llegó la de regreso para California, pero no solamente sí. quiero que regreses, sino quiero que, comience, que comiences un ministerio bajo, dirigiendo a una congregación, al frente de una congregación, pero ¿cómo todo ese momento has encontrado siempre esa tranquilidad? ¿Entendés? ¿Será las oraciones? ¿Qué es el secreto de tu oración que quizás alguien más tú le puedes compartir en este momento para que ellos también puedan hacer un tipo de oración que quizás... ¿Qué, qué, 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 qué has hecho? ¿Me entendés? Te, te, lo, te lo voy a resumir en una sola palabra. Santo. Intimidad. Es. Hasta acá los fríos me pegó, mano, ahorita que dijiste eso. Intimidad. Es que cuando no tenés esa, esa intimidad y esa cercanía con Dios, por más que querrás escuchar su voz de cualquier manera, por una palabra, por una profecía, a través de la misma Biblia, a través de la paz que Dios puede poner en tu corazón, no, no puedes, porque para eso, para poder escuchar su voz, tenés que acercarte a Él y tener intimidad con Dios. Entonces, en mis oraciones, mis oraciones no son como tal vez la que regularmente cualquier cristiano pudiera tener en el piso, Señor Jesús, o... no, mis oraciones, yo he encontrado la manera de hablar con Dios, es como yo estoy platicando con vos en este momento, ¿me entiendes? En que le digo, Señor, aquí estoy, me siento fracasado Dios, me pasó esto, me he sentido triste, me he sentido desanimado, oh Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? O sea, yo puedo ir en el carro y puedo ir hablando con Dios, y muchas veces, Dios me habla de maneras que no tienes idea. Tan solo una vez he escuchado su voz literalmente, que fue, mira, tal vez de los momentos más sobrenaturales que yo he vivido. O sea, cuando te digo Dios puede hacerlo, sí, porque yo, yo sí escuché su voz. Tal vez no fue una frase larga, no fue algo prolongado, pero las pocas palabras que yo logré escuchar a través de ese momento, porque estaba en una intimidad enorme, en el que yo me había ido desde el día jueves, había estado encerrado en mi habitación, y había estado buscando a Dios, pasé bastante tiempo de la madrugada, me levanté, me bañé, y luego volví a entrar a mi habitación, en la intimidad de mi habitación, y una vez más, o sea, yo sentí la gloria de Dios, el Espíritu Santo se derramó, eh, imagínate, para que yo no me haya dado cuenta que hasta las nueve de la noche del día viernes, había terminado, era porque había sucedido algo muy sobrenatural en ese lugar. Entonces Dios me habló esa vez. Eh, Dios me ha hablado de muchas maneras. Eh, te, te comparto, cuando yo me iba a casar, lo primero que le dije a Dios, Dios, eh, mira, ¿será que es ella? 
yo sé que de, da, de una u otra manera hey, has permitido oh, espérame, espérame, da, dando, da, danos ahí el secreto porque aquí no, eso es algo que nosotros aquí comenzando conmigo <risa> acostado <risa> no que acostado <risa> 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 dale mejor dale <risa> entonces yo le digo Dios, Dios eh, bueno primero para, para, para ser novio para comprometerme yo le dije Dios yo no me voy a mover de país, mi, mi esposa nació aquí en Estados Unidos, entonces eh, para yo poder comprometerme con ella, yo necesito saber de que si ella se va a venir a vivir a Guatemala, porque yo no me voy a mover de mi país, por lo, por lo que tú estás haciendo conmigo en este momento entonces yo le digo a Dios, yo en este momento le voy a llamar a ella, y le voy a decir, mira yo ni siquiera nos hemos comprometido, Moisés y le digo, si te querés casar conmigo, tenés que venir a vivirte a Guatemala, así entonces vengo yo le llamo y le digo, mira, eh, yo te quiero decir, yo sí me quiero casar contigo, aunque no nos hemos comprometido, pero yo quiero saber si tú quieres eh, venirte a vivir a Guatemala. Mira, Moisés, sin pensarlo, mi esposa me dijo, sí, yo me voy, estoy dispuesto a irme a Guatemala. ¿Cuándo dije, me voy? Exacto, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Si me hubieras dicho que no en este momento terminamos nuestra relación, porque obviamente yo, yo quiero hacer las cosas bien. Nos comprometemos, Moisés, y como un par de meses antes de casarnos, yo le digo, Dios, ¿será que sería una vez más? <risa> Mira, esta historia la he contado muchas veces, mi esposa está aquí conmigo a la par mía, ella sabe perfectamente de lo, de lo que te estoy hablando. Y mira, yo le digo, Dios, por favor, solo una vez más, decímelo, decime que es ella, por favor, porque quiero hacer las cosas bien. Y mira, Moisés, eh, así quedó, fue en una, en una oración tal vez no tan profunda, pero fue en algo que yo le dije, Dios, esto es lo que, lo que quiero que tú hagas. Mi papá me llama, yo andaba en mi trabajo y me dice, mira, esta, vamos a juntar, vamos a almorzar, vamos a tener un momento de familia y pues queremos que estés ahí en el restaurante. Mira, Moisés, cuando estábamos comiendo, llega un pastor amigo de nosotros, que es profeta, y mira, Moisés, eh, se sentó enfrente mía y yo estaba comiendo y yo miraba su, una, una mirada tan profunda, tan fija, y digo, él me quiere decir algo. Y me dice, Josías, te quiero decir una cosa. Dios dice que ya no le preguntes más. Dios dice que ella era para vos y que la había apartado. Es más, ella al nacer iba a morir. Pero Dios pensó en vos, en tu ministerio, en todo lo que tenés que hacer y dame, la cuidó para vos. Da, ella, dale. Dame un segundo a esta tontera. Y, dale. No, vamos a hacerlo. Vamos a usar mejor la cámara de, del, del, del tele, de la cama esa. ¿Cómo es? Démosle. Dale, 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 estamos grabando. Así lo vamos a dar. Dale, dale. Entonces, ahora, espérame. Para, los que, para los, que, los que están viendo ahorita, tuvimos problemas con la cámara, entonces queríamos tratar de presentarlo mejor, pero esta cámara, como que el diablo no quiere que grabemos esto, pero lo vamos a hacer con la cámara de, de la computadora. Dale, ahí dale. estás bien, te, 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 te miras mejor. Dale, dale. Entonces me dice, mira, ella al, al nacer iba a morir y Dios pensó en vos, en el ministerio y en todo. Ella tenía un problema al nacer, tuvo un problema con su cabeza. Y yo, mira, era algo, Moisés, que yo no sabía. Y al salir del restaurante, ¿qué crees? Que fue lo primero que hice. Vine y le llamé, mira, Genesis, contame cómo está esto. Eh, ¿Cómo fue que, que te ibas a morir al nacer? Y mira, me dio una descripción de lo que había pasado. Entonces, mira, para mí fue como una confirmación de algo de parte de Dios. O sea, Dios no me habló. Pero había ha habido una conversación entre Dios y yo que yo no había compartido con nadie. Y de manera muy, pero muy sobrenatural, Moisés. 
viene alguien y me da una palabra de ese calibre, de ese tipo, me dice, mira, ese ya, ya no le preguntes más a Dios. ¿Vos crees, Moisés, que yo le volví a preguntar a Dios eso? Ya no. Me, y yo, ya yo, no. Y yo le digo al Señor, Señor, dame algo, dame algo. Pero yo creo que, es, yo, yo creo que tú ya habías logrado lo que tenías que lograr para ya, ya estar en ese momento de matrimonio. Que Dios sabía que Dios ya tenía preparado un lugar en California y sabía que quieras o no, la mujer que Dios había escogido era la mujer que Dios iba a utilizar para traer tu voz a esta nación, ¿me entendés? Claro, porque, porque claro que sí. en Guatemala, a mí como iglesia, ustedes estaban logrando, la gente conocía de la iglesia. Es, yo he visto el ministerio de ustedes, de, de, de tu papá, es un ministerio de movimiento, uh, células. Me recuerdo que cuando fuimos, nos enseñaron el mapa que tenían en esa, esa en la oficina. Sí, del mapa, en la oficina. Y ahí sí. estaba en la mesa donde tu papá se reunía, pero había y habían los pins por todos lados. Entonces, como que Dios ya había dicho, ok, ya el momento está por llegar, Josías. Entonces, yo necesito que, 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 que esta mujer, y como que vos no has entendido, porque seguís preguntándome. Porque, porque nosotros, porque sabemos, somos humanos, y sabemos que lo que sale de la boca de Dios nunca va a regresar vacía. En otras palabras, no. nos dice Dios, lo que yo hablo, yo solo una vez te lo tengo que decir, pero la misericordia es tan grande que él dice, como que no me has entendido todavía, te me haces Ajá. un poco el bobo, te voy a dejar saber y te voy a, y te voy a entrar con más detalle, te voy a contar la historia ¿Sí? de tu esposa para que entendas, ella es la que yo estoy escogiendo. Exactamente, entonces, Por eso, entonces así, así fue como yo, como yo comprendí eso, ¿entendés? O sea, esa transición, cómo entender que es Dios, entonces, cuando Dios está en el asunto, Moisés, Dios pone una paz profunda en tu corazón. Sí, sí. No, vos no provocas que las cosas se den, ¿me entendés? Porque hay gente que está intentando y empujando y queriendo provocar las cosas. Dilo más fuerte, pero, dilo. Pero en realidad es tu propia fuerza, es tu manera, sos vos mismo. Pero miramos cuando las cosas se dan y las cosas son de Dios, mira, las puertas se abren tan fácilmente. Y, y, y las cosas van sucediendo. Entonces, muchas veces yo he escuchado las confirmaciones de Dios eh, cuando, yo, cuando yo he visto en mí una determinación. Yo, y es algo que yo le he dicho a Dios muchas veces, muchas veces. Dios pone en mí una determinación en algo que tú quieres que yo haga. Y si algo a mí no, tú no quieres que yo haga, Señor, no me no pongas ni interés en mi corazón. No permitas que mi corazón se incline a eso. Pero si hay algo que tú quieres que yo haga, ponme determinación y que yo vaya e insista y aunque quiera muchas veces no tenés idea Moisés en estos dos años cuántas personas cuántos ministerios y cuántos pastores me han dicho Moisés qué estás haciendo en la, en la iglesia o en la ciudad donde estás creo que vos podrías dar algo más en otro lugar me han hablado para participar en otros lugares o sea dejar abandonar ¿me entendés lo que en este momento Dios y humanamente yo te diría tal vez estuviera mejor posicionado en otros lugares, eh, que tal vez en el lugar donde, donde estoy en este momento. Pero cuando yo me pongo a pensar en digo, no, Dios, yo no quiero otro lugar. Este es el lugar donde tú quieres que yo esté. Y, ¿Y por qué tú continúas poniendo esto en mi corazón, una carga, una necesidad por estas personas, por estas familias, por esta ciudad? Entonces, es ahí donde entiendo, es Dios. Es Dios quien me está diciendo, es aquí donde quiero que estés. 
es aquí donde voy a cumplir tus propósitos o, o mis propósitos y es ahí a donde yo quiero que, que, que sigas trabajando por una razón entonces esas cosas que a veces uno no logra identificar pero regreso un poco a, a, a lo que te mencioné hace un momento ¿cómo logras identificar esas cosas? ¿cómo te conectas? ¿cómo tus ojos se abren? es a través de la intimidad mm. es a través de esa conexión que tenés con el Padre cuando te acercas ante su presencia y, y logras y, y te convertís con Dios, tu alma se convierte en, en uno con Dios. Entonces, entendés y logras ver cuáles son los planes y los propósitos para tu vida. Y ahora quiero tocar eso un poquito en lo que tú estabas hablando, que te han venido, se puede decir, ofertas que, ha, que pueden mejorar la situación, que puede hacer la transición un poco más fácil. Hace unas semanas estuvimos hablando, como sabemos, estamos viviendo una pandemia ahorita. Entonces, sí. si tú me compartiste un poquito de las cosas que ahora tú, tú has tenido que hacer para que los servicios continúen, ¿me entendés? Entonces, y yo quiero que compartas, ¿por qué? Porque hay gente, porque yo he visto esto, hay gente que está establecida en un ministerio y cuando sí. las cosas se ponen duras, buscan otro lugar para poder seguir subiendo, que todo sea fácil. Yo personalmente, como hijo de pastor, como pastor de jóvenes en el ministerio que yo estoy, yo he visto que Dios a nosotros como ministerio nos ha llevado arriba, pero hay momentos donde nos ha detenido y hemos sentido que el mismo diablo se ha venido en contra de nosotros, pero no hemos huido. Eh, si yo me he sentido un poco desanimada, ahí está mi papá, no, levántate, ahí está mi mamá, levántate, ahí está Rebeca, o, o puede ser mi hermana, y yo estoy ahí, mis papás, pueden ser mis papás, etcétera, pero quiero que compartas un poquito de, la trans, de lo que has tenido que hacer para seguir, para que, ¿cómo te lo puedo poner? Que, como tú dijiste, tú pudieras irte para otros ministerios, o, otras ciudades, para que sea la, la transición un poco más fácil. Y tú me la has compartido, tú me has compartido un poquito cuando tú iniciaste el ministerio, me dijiste, tengo oportunidad aquí, aquí y aquí, si me voy para acá, esto se me hace más fácil, si voy acá, me compartiste. Pero comparte para que la gente vea que va a haber un momento de dificultad, pero que tenemos que ponernos fuertes para seguir adelante. Es que fíjate, Moisés, que yo veo que por ejemplo, los momentos de, de tempestad o de tormenta que, que nos toca vivir eh, ministerialmente. Y hoy, pues podemos decir, este tiempo de pandemia, COVID-19 ha sido como, como un, un cambio en cómo hacer iglesia en este momento. O sea, la manera en que hacemos iglesia no es nada que ver lo que hacíamos en años anteriores, congresos, retiros, actividades servicios, conciertos, o sea, todo lo que estábamos acostumbrados a hacer. Oh, no. Esto como que vino a detener y, y Dios dice, no, esto ya, ya, quiero algo nuevo, quiero ver con ustedes algo diferente. Y déjame decirte, esto ha trascendido muchísimo. Bueno, hablando de eso, eh, todos los momentos eh, en, en lo que Dios está permitiendo que hagamos, no todo va a ser eh, para arriba. Van a haber procesos en los cuales pues te va a tocar estancarte o incluso hasta, hasta sentir que, que estás retrocediendo. Pero esos aprendizajes son tan importantes en la vida, Moisés. Captas tanto y aprendes tanto acerca de eso. Nosotros como, como iglesia, pues somos una iglesia pequeña, somos una iglesia que apenas pues, tiene dos años de haber comenzado. Eh, teníamos, íbamos muy bien con el tema de células, vos sabes que es algo que yo siempre, siempre he trabajado con eso. Eh, teníamos el proyecto el año 
cerrar con 10 células. O sea, cuando yo llegué no teníamos ninguna. Y en dos años, pues llegar a tener 10 células era, era algo ba bastante bueno, ¿me entiendes? Mm. Entonces empezamos y el proyecto era, bueno, ya tenemos 5, tenemos 6 y nos quedamos en 7. Porque ya en los últimos meses dijimos, bueno, nos vamos a lanzar y vamos a hacer algo. No logramos llegar a las 7 reuniones, pero a punto de abrir las 8, cuando nos pasa esto, cuando pasa esta situación de pandemia, entonces de, de, de estar con siete reuniones, se nos cerraron todas. Moisés, literalmente todas. Y uno puede decir, bueno, aquí se acabó, este es el momento en el que pues definitivamente me tengo que mover de lugar o me tengo que dedicar a otra cosa. Y empezaron a salir ofertas muy buenas, atractivas. ¿Me entiendes? Yo, yo soy productor musical y como productor me, me estaba ir a trabajar incluso en un estudio. Entonces, donde tal vez iba a ganar muchísimo más eh, de lo que tal vez yo esperaba. Y fue como, se te abren los ojos humanamente. Uh -huh. Entonces, dije, no, yo tengo seguridad en el lugar donde estoy, tengo que hacer algo y pues eso es lo que voy a lograr. El lugar donde estábamos, nuestro templo, lo rentábamos, pues se lo rentábamos a otra iglesia, como regularmente aquí en Estados Unidos se hace. Uh -huh. Que una iglesia le renta a otra iglesia. Pero mientras no nos estábamos congregando, ellos querían que nosotros continuáramos. Y, y, y tú sabes que en temas financieros, si a veces las personas cuestan que, que aporten a la iglesia, aún congregándose, ahora no congregándose muchísimo más. Entonces, esto es más complicado. Entonces yo le digo, miren, perdónenme, yo no puedo hacer eso. Dice, no, no tengas pena, ¿sabes qué? Pide un préstamo y así tú nos puedes pagar. Tampoco lo voy a hacer. Entonces, ¿sabes qué? Hagamos otra cosa, me dice. Eh, páganos en este momento solo la mitad y la otra mitad no la pagas cuando vengas. Pero yo le digo, yo no estoy utilizando su lugar. ¿Por qué les voy a pagar algo que yo no estoy utilizando? Uh -huh. Entonces déjenme decirle, pues eh, gracias a Dios, desde el principio yo había hecho con ellos un contrato mes a mes, fíjate. Uh -huh. No había sido por un año, por dos años, sino mes a mes. Eh, eso había sido la, la indicación de Dios. Y obedecimos a esa indicación. Entonces dijimos, pagamos el último mes y nos vamos. ¿Entendés? Uh -huh. Pero... O sea, nos quedamos sin células, no solo nos quedamos sin células, sino también nos quedamos sin templo. Y eso para nosotros es como, ¿cómo sos una iglesia? No tenés células, no tenés templo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De, y de ahora, de, cómo, de, ¿de qué manera vas a mantener a la gente? Entonces, mira, me tocó Moisés en vez de buscar a la gente casa por casa. Y vos sabés que no estaba permitido que la gente extraña entrar a las casas. Yeah. Me tocaba ir con guantes, con face shield, con un, con un mask y quedarme afuera de su ya. casa solamente para pasarlos. Literalmente a... me puedo imaginar vos caminando <ríe> con todo el saco blanco, la máscara, el cover shield, guantes, como que... Voy con ellos y les digo, aquí, y mira, ¿sabes qué me daba risa? Los niños me quedan viendo y, este, ¿quién es? ¿Vino un minion aquí o qué? <ríe> Pero mira, me, me quedaba afuera, lo saludaba y pues, mira, causaba en mí una, una sensación especial. Eh, trabajamos con recaudación de alimentos, llevamos alimentos a varias personas que, que habían perdido sus trabajos. Incluso, no sé ni cómo, Dios nos proveyó para, con, con fondos de nuestra iglesia, ayudar a personas para, para renta, o ayudar a personas para, para, para su comida, entonces fue impresionante, entonces esas visitas para mí eran tan importantes. Y en esas visitas, 
muchas veces misma gente sin que yo lo esperara, mucho menos que yo lo pidiera, me decía, pastor, mire, la gente que está pasando necesidad, lléveles esto. Y yo era como el medio, ¿me entendés? Entonces, fue como una manera de hacer iglesia totalmente distinta a la que yo estaba acostumbrado a hacer. Entonces, no tenía célula, no tengo templo, y pues continuaba haciendo iglesia de esa manera. Eh, y eso para mí fue algo muy especial, Moisés, que trajo con, para nosotros y para nuestra iglesia un resultado que trascendió. Y te explico por qué razón. Empezamos a aperturar nuestra, nuestras células el mes pasado. Uh -huh. Ahorita de células, de no tener nada, ahora ya volvemos a tener tres, una vez más. Wow. Y nuestras células en este momento, aunque pues hay que hacer muchas cosas, eh, mantener ciertas cosas que el Estado nos está pidiendo, uh -huh. pero nuestras células están, se están, se están reaccionando y mira, están llegando muchas personas al punto que yo les he tenido que decir, miren, ya no metan más gente en la casa. Por favor, va a venir la policía, nos va, me va a meter preso a mí. <ríe> Por favor. Entonces, es, estamos haciendo esto. Tuve que haber, abrir otra para, para que las personas que iban a una reunión llevarlas mejor a otro lugar y de esa manera poderles atender. Entonces, se da la necesidad. Obviamente, las transmisiones siempre las mantuvimos. Eh, los miércoles, los sábados y los domingos y los lunes yo me reunía con el equipo de trabajo por Zoom. Entonces, esa era la manera en que siempre estuve en contacto con ellos. Pero continuamos sin templo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo puedo tomar un templo ahorita, en este momento. Puedo, puedo hacerlo, pero de igual manera lo voy a tener, pero no me voy a poder reunir. Porque aquí todavía hay muchísimas restricciones. No sé cómo están Dallas, pero aquí eh, hay bastantes restricciones para eso. Entonces, digo, no lo puedo tomar. Entonces tomamos la decisión y le digo, miren, juntémonos en un parque. Estos meses que nos ha tocado estar en pandemia, me ha tocado ser discipulados por Messenger, me ha tocado ser discipulados por Zoom, y estos meses son los que más gente en discipulado he podido lograr a través de este medio. Eh, he bautizado personas, eh, no, no por Zoom, oh. sino que... Mira, de, de, eh, ha provocado que la misma gente tenga necesidad de Dios. Entonces me dice, pastor, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Digo, mira, no tenemos lugar porque las playas están cerradas. No, mire, si quiero bautizarme hasta en la misma tina, puede hacerlo, pastor. Venga, por favor, por, porque quiero hacerlo. Eso es hambre de Dios. ¿Entendés? Yes. Yes. Eso, es, es, eso es hambre de Dios. Entonces, cuando alguien pone ese interés y ese deseo, pues dices, no, ¿cómo no me voy a entregar? ¿Cómo no voy a hacer eso? Y, y estoy disfrutando un momento como iglesia. Eso es lo que te iba a decir, que uno cuando ve eso lo disfruta hasta más porque ve la hambre, claro que sí. ve la pasión, ve el interés. Y por eso era que yo quería que tú compartieras cómo Dios, cómo en, en la vida te han salido oportunidades, pero tú te has quedado firme ahí donde te puso Dios, porque sabes que si Dios te puso ahí, Dios te va a sacar adelante. Entendido. Y si me hubiera ido, estas cosas que están pasando ahorita, Moisés, no las hubiera experimentado. No, no. no las hubiera vivido en otro lado. Y lo que estoy viviendo ahorita es muy especial. Empezamos la reunión con los parques porque la gente después de esto ha tenido mucho miedo regresar. Entonces, ha, ha, ha estado muy miedosa no, eh, por los niños por, y por toda la enfermedad. El primer domingo nos reunimos, porque son los domingos nos estamos reuniendo en el parque, estábamos como unas 18 personas, nada más. 18. Esta semana... Eh, andábamos ya casi por los 50 personas en un parque cuánto? reunido. ¿Cuánto? 50 personas en un parque reunido. Y mira, la gente pasa, nos mira, algunos 
nos aplauden, otros se ríen, otros tal vez se, se, se burlan de nosotros, otros nos ignoran. Pero no te imaginas lo lindo que es estar reunidos en ese parque. Y, y, y lo especial que se ha convertido para nosotros ese lugar y que Dios está haciendo. Entonces la gente que tal vez no ha podido llegar, porque todavía hay familias que, de nuestra iglesia que no han llegado, o sea, no han no se han atrevido a llegar por, 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 por temores, pero mi, mi trabajo con ellos ha sido siempre estar con ellos, motivarles, animarles, y me dio mucho gusto ver a las familias que no habían llegado este domingo ya, ¿me entendés? Porque dicen, no, pues están llegando, no está pasando nada, no hay enfermedad, y pues obviamente tomamos cada quien su lugar, eh, la distancia social que tiene que haber, cada quien con, con su mascarilla y lo, lo que se tiene que hacer, Moisés. Pero lo lindo es que que estoy viendo algo que aún en la iglesia, teniendo templo y todas nuestras células abiertas, habíamos visto. Lo que estamos viendo hoy, en este tiempo de pandemia, es un mover de Dios que si hubiéramos estado en la misma condición que el año pasado, no lo vivimos. Y, y yo he estado diciendo, yo sé que el mundo ha marcado el 2020 como el año peor, ¿me entiendes? Pero honestamente yo creo que ha sido el año... Que, la, que podemos ver qué es lo que Dios quiere hacer. Yo, yo pienso que en lo, en lo que el humano ve como peor, como lo ve como, como horrible, yo creo que Dios siempre saca algo de todo eso. Ah, lo estamos viendo como una oportunidad. Y yo he declarado, Moisés, hay algo para este año. Les he dicho a la gente, el año 2020 va a ser el mejor año de su vida. El año 2020 tiene que ser el mejor año de tu vida. Porque si de esto que estamos viviendo no te acercas más a Dios, entonces nada te va a acercar. <risa> y, y, y hace un tiempo hablamos de esto. ¿Le recordás que estábamos hablando, que, que estábamos diciendo que si esto no te acerca más a Dios, yo creo que ya, ya valió, ya, ya estuvo. No, yo creo que no soy parte de lo que Dios quiere hacer, honestamente. Porque... Pues yo creo que Dios va a hacer algo con nosotros, Moisés. O sea, en las iglesias a nivel mundial, o sea, lo que Dios está haciendo y lo que se está provocando en este momento, pues, consciente, estoy seguro, que sea mucho, sea poco lo que Dios nos esté dando en este momento, es lo que Dios está haciendo, y lo que es de Dios se disfruta, permanece, sí. y es algo que, que dice tanto plenamente tu corazón. Man, vos netamente, honestamente tenés que escribir un libro, mano, de todo lo que te ha pasado, <risa> Gracias, mano, vos. porque es que yo, y ahorita la gente solo ha escuchado y, y ha escuchado un poco y, y yo sé que hay mucho más, ¿me entendés? Que tú has tenido que, que pasar, caminar, correr por momentos, caminar, a veces Dios te ha dicho descansa, a, Dios, a veces te ha dicho no, metele con todo, pero... Hoy lo podemos ver, ¿me entendés? Y, 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 y durante esta pandemia mucha gente que está en tu lugar hubiera dicho, bueno, ya estuvo, no tenemos iglesia, vamos a seguir cerrados, vamos a quedarnos con transmitir en vivo, ahí yo en mi casita, usted en su casa y así, pero ha salido de lo normal, de lo confortable y ha salido a los parques, que es una oportunidad grande porque como tú dices, hay gente que pasa por ahí y escuchan el mensaje y dicen, es cierto lo que ese tipo está diciendo, yo necesito un cambio en mi vida. Y, y fíjate que una persona que me dijo, yo pasé el domingo pasado, los vi y hoy pues dije, si van a estar este domingo, pues yo voy a llegar y pensando que ustedes estaban aquí, pues me dejé venir y aquí estoy. Y, 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 y entró, bueno, ni siquiera entró porque es el lugar abierto, <risa> <risa> se metió ahí donde estábamos nosotros. Y, oh, y dirá, pues yo, yo digo, 
bienvenida, me, me da mucho gusto tenerla acá, le digo, qué bueno que, que se vino. Entonces, es, es, es algo que, que te digo, jamás se había vivido o experimentado algo así. Y, uh, y por eso te digo, man, que, que el, no, el, en la manera que Dios te ha llevado es una manera muy, es bien interesante, cada, cada etapa en la que vos has estado, Dios ha utilizado algo para prepararte para hoy. Y eso sí. es lo que la gente... Y tiene. yo sé que lo que Dios, es, lo que estoy pasando ahorita, es una preparación para los siguientes Y lo que la gente, yo siempre le digo a la gente, lo que estás pasando hoy solamente te está preparando para el futuro. El, hay, hay, hubieron momentos de llanto para mi vida, sí. momentos de sufrimiento, momentos de, de duda en mí mismo. Pero ahora yo entiendo que todo eso Dios me estaba preparando para hoy. Que él sabía lo que yo tenía que enfrentar como pastor, como, como ministro en el ministerio. Y Dios dijo, yo ya te preparé para el momento de hoy 2020. Para que cuando tú mires algo suceda, tú digas, oh, es algo que yo he visto. Oh, es algo que yo sabía que iba a suceder. Oh, I knew it. Just, yeah, cabal. <risa> es como un déjà vu, prácticamente. ¿Será que soñé yo esto? Entonces, no, esto ya lo sabía. ¿Entendés? Entonces, y, y, sí. y, y, y eso es lo que... Lo que yo quiero que la gente tome de todo eso, todo viene con, tú dijiste, y ese va a ser el nombre del podcast de hoy, intimidad. Cuando uno ha logrado tener, incluso fíjate que hace dos semanas o tres, bueno, en primero de agosto, en la iglesia comenzamos un nuevo, todas las mañanas de 5 a 6 de la mañana, lunes a viernes, todos los días uh, tenemos oración, una hora, toda la congregación, el que quiera ir, el día que quiera ir, etc. Pero le hemos puesto intimidad con Dios en la mañana. No, intimidad con Dios en la mañana. Pero la palabra clave es intimidad. Intimidad. O mañanas de intimidad con Dios, perdón. Mañanas de intimidad con Dios. Ya van a decir la gente, ni los, los, los nombres sabe el pastor de la iglesia. Entonces, pero la palabra intimidad, que es algo que Dios le había mostrado a, a mi papá, al pastor y a mi mamá que era algo que la gente había perdido, no solo, no, 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 no quiero que pensen que la iglesia, pero en general el cristiano ha perdido esa intimidad con Dios. Claro. Porque durante esta pandemia, la cuarentena, gente solo pasaba en la casa. Aquí sí hay, había cierto grupo que podía todavía trabajar, el, el essential worker que se le puede decir, pero a alguna gente se le redució horas, etcétera, pero a gente no teníamos servicios en, en, en iglesia por dos meses, todo era en línea. Entonces, hay muchas iglesias aquí que fueron de esa misma manera, pero el cristiano se acostumbró a eso. Entonces, tú sabes, cabal, y tú sabes que quieras o no, que en la casa uno sí puede orar, pero a veces nunca es igual como cuando, cuando uno va a la iglesia a adorarle. Estar viendo un servicio no es igual como estar en persona. Y yo lo, yo lo experimenté. Entonces, Dios nos mostró que la intimidad se había perdido. Entonces, cuando vos dijiste intimidad, es cuando entendí, eso es lo que nosotros necesitamos con Dios para que nuestra fe se mantenga fuerte. Todo hombre de Dios y mujer de Dios, persona en la Biblia que nosotros podemos ver, tuvo intimidad con Dios. Por eso Jesús, Él quería que sus discípulos oraran, buscaran al Padre. Él les hablaba perfectamente. porque él sabía que solamente con la intimidad con el Padre ellos iban a poder enfrentar todo lo que se les ven, iba a venir. Lo que se les venía. Exactamente, claro. porque imagínate lo que Jesús pasó. Entonces ellos lo enfrentaban, pero Jesús siempre estaba ahí para la defensa. Él es el que hablaba, él es el que ponía a la gente en su lugar y etcétera. Pero Jesús sabía 
hay un fin para mí en esta tierra que tengo que regresar con el Padre, a estar con mi Padre. Entonces les decía, oren, aravanes, despiértese, dejen de dormir. Entonces yo creo que este es el momento, el año, como vos dijiste, para mí es el mejor año, aunque el mundo lo, 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 lo titule, le ponga el título, el peor año que no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Pero para mí es el año perfecto para lograr una nueva intimidad con Dios. Y tú has representado esa intimidad. Se te nota en el hablar, se te nota con, con lo que tú has pasado en tus etapas, a lo que has logrado hoy. Solamente la intimidad con Dios te permite seguir de pie. Y fíjate, Moisés, que ayer, bueno, el domingo, perdón, me pasaba algo para mí impresionante porque después de haber estado en el parque reunidos y yo salí con, súper contento, ¿me entendés? Pero siempre con la ansiedad y, y el templo. Y, ¿Y cuánto tiempo vamos a estar así? ¿no? Ese domingo en la tarde yo ya tenía planeado estar en una iglesia, Moisés, uh -huh. donde iba a grabar eh, el tema de un congreso de jóvenes. Usé las instalaciones de la iglesia para, para eso. En eso el pastor que, que es el, el pastor de esa iglesia, eh, yo vi que se quedó escuchando la prédica. Solo estaban los camarógrafos, los sonidistas y los de las luces, pero no había nadie más, no había público, no había nadie más que mi esposa y un amigo mío y yo vi que el pastor se quedó escuchando, escuchando la prédica cuando yo bajo y termino de predicar él me empieza a hablar de algo que al principio yo no entendía no, no sabía por qué el pastor me estaba hablando de esto y me, fíjate que me, yo lo veo como una palabra de parte de Dios porque la palabra que él me daba era busca un templo busca un terreno esas fueron sus palabras. Cuando yo había terminado mi servicio en el parque, yo lo había terminado como con la ansiedad de decir, qué lindo estuvo, pero no tengo iglesia. Y en la tarde alguien viene y me dice, mira, busca un terreno. Yo eh, tengo conocimiento acerca de terrenos, de tierras, y, y yo te quiero ayudar. O sea, el punto está que cuando tenés esa cercanía con Dios, y no estoy diciendo que, que solo yo la tengo, porque el acceso con el Padre lo puede tener cualquiera que, que, que se humilla ante Dios, ¿me entiendes? Y que deja que se haga la voluntad de Dios. Y digo, Señor, era algo que tal vez yo ni siquiera estoy pensando, pero tú me estás dando ya una indicación. Me estás diciendo que busque, no un templo, no un lugar para rentar, no un market vacío para ir a agarrarlo y ahí hacerlo iglesia. Me estás diciendo un terreno. Y me dijo, por lo menos tres acres. Y fíjate que esas palabras quedaron clavadas en mi corazón. Wow. Porque entonces, lo que yo estaba haciendo, yo eh, eh, hablando, hablando con personas de real estate para que nos consigan lugares de reunión, o sea, yo en ningún momento pensé en un terreno. Moisés, en ningún momento. Todo lo que yo he estado pensando es, voy a agarrar un lugar, voy a rentarle a otra iglesia para estar. Y Dios no quiere eso, ya estoy entendiendo. Sino la palabra es, un terreno, tres acres, búscalo, lo vas a encontrar. Y ese lugar ya está apartado. Yo no sé cuál es, no sé cuál es ese lugar. No lo conozco, pero sé que ese lugar ya está apartado para mi iglesia. Y lo creo. No tengo el dinero. No tengo el dinero en este momento. No tengo nada para, para un terreno. Pero si algo estoy seguro, es que de la noche a la mañana, Dios va a mandar a alguien, va a tocar mi puerta y me va a decir, mira, esto es para el terreno. 
porque eso Dios te lo manda para que lo hagas. Esa es la tranquilidad. No estoy ni preocupado porque no tengo ni sillas, no tengo bancas, porque no tengo un lugar donde estar sin aire acondicionado, sin sombra, con sol. Así nos está tocando Rodríguez. Pero no, no estoy preocupado por eso. Porque el, mi trabajo ha sido trabajar por la gente y lo demás va a venir por añadidura. ¿Sí? Y ese templo viene. Y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Yo lo sé. Yo, yo, yo lo sé. Que lo vas a, cuando, menos lo, cuando menos lo esperes, cuando ni estés pensando en eso, quizás va, tu mente va a estar por otro lado. Ahí va a llegar ese toque en esa puerta y te van a decir, aquí está. Aquí está el terreno. Aquí está lo que necesitas para ese terreno para que puedas continuar la misión del Señor aquí en esta tierra. Yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que Mira, tú... estoy tranquilo. Siento paz en mi corazón. No estoy desesperado. Eh, porque eso es lo que te causa el, el entender qué es lo que Dios está haciendo yeah. no te preocupes, dice la Biblia, cada día tiene su propio afán ahorita, mira, estoy tranquilo, no tengo templo no estoy pagando renta, así que estoy tranquilo <risa> <risa> pero lo demás Dios, Dios se va a encargar de eso man. Man. pero mira, me alegra que fuiste parte de este episodio, yo sé que ahorita los que están escuchando van a recibir una, una palabra y aquellos que han perdido la intimidad con Dios la van a restaurar sea el país que nos estén escuchando, viendo, estudiando las estadísticas y, y hemos tenido gente de diferentes países El Salvador, Guatemala y Nicaragua han sido los tres que han que, se han, um, que han escuchado y, y, y los Estados Unidos obvio, sé que la intimidad para aquellos que se ha perdido la van a restaurar y creo que lo que vos has hablado hoy va a ayudarles a entender que esa intimidad donde tú estés, donde Dios te ponga, Dios te va a sacar adelante. Ahorita que mencionas eso, eh, no por estar en Estados Unidos significa que, que el Dios de Estados Unidos es diferente. No. En el país donde estés, en el lugar donde estés y donde Dios te tiene, te va a usar, te va a respaldar y te va a proveer. Exactamente. Solamente tienes que sensibilizar tu corazón, conectarte con el corazón de Dios para que Él pueda cumplir sus planes y sus propósitos en su vida. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Perfecta. Así que no importa en el lugar donde estés, no porque es en Estados Unidos y seguramente pues han, tener, han de tener tremendos templos. Déjame decir que yo no tengo tiempo. No tengo lugar donde reunirme. Mis servidores y los miembros de mi iglesia tienen que estar parados. Tienen que estar parados en el parque, algunos sentados en el, en el parque. No sé, los servicios lo hacen literalmente parados, ni hay lugar algunos para... Lleva, algunos llevan, no, no tenemos lugar. Algunos llevan sus sillas, lo que pasa es que no, no, puedes, no puedes tener como reuniones religiosas, no puedes hacerlo, ¿me entendés? Entonces, tiene que ser así. Wow. No tengo clases para niños en este momento, ellos tienen que jugar con las ardillas, con lo que ande. <risa> ¡Ah, con las piedras! Entonces, no, no, es, no es que el lugar donde nosotros estemos, no es el lugar. Cuando tú le pones intención a algo, a llevar a cabo y a desarrollar lo que Dios te ha puesto, de lo demás Dios se encarga. Cabal. Así que no, tengo, no, tengo, no tenemos bocina porque no usamos sonido, no podemos utilizar sonido. Entonces, no tenemos instrumentos, no tenemos el equipo. Y con esto no me estoy quejando, Moisés. O sea, con esto no es algo que miren cómo estoy, pobrecito. Yo, no, 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 no. Al contrario, te, te soy honesto, mira, me siento tan bien compartirlo, porque digo, esto es lo que estoy viendo, 
y esto lo voy a recordar tanto, por eso a mi esposa, mi amor, tomas fotos, porque esto lo, lo voy a recordar y cuando, y cuando tengamos nuestro terreno, cuando tengamos nuestro templo, templo. para 500, para mil personas, digamos, wow, mira señor cómo estábamos hace un par de años allá. Y es, y es en, cierto, en... <risa> nosotros hemos visto videos así viejos, se me recuerda una vez que vi un video que mi papá de la batería tocando con un micrófono inalámbrico aquí, estaba, estaba cantando y dándole todo y de repente pasan, pasan para hablar de la ofrenda y solo con la guitarra le dan con la ofrenda y ya mi papá pum, pum, se pone el saco preparando para predicar, pero mi papá me dice, pero todo eso me dice, lo tuve que pasar para el lugar donde estoy yo ahorita. Eso es lo que hablamos, eso es una escuela, ¿me entendés? Entonces, ahorita que no tenemos nada, esto nos enseña a valorar cuando lo tengamos, ¿me entendés? El lugar que Dios nos dé, lo vamos a cuidar, lo vamos a valorar y, y vamos a hacer todo lo posible porque sea un lugar bello, un lugar precioso. Eh, porque ahorita no, no, no lo tenemos. Como no lo tenemos, pues estamos esperando y cuando lo tengamos, pues vamos a, a valorarlo y vamos a agradecerle mucho a Dios por eso. Lo vas a tener, pero antes que cerremos, yo quiero que hagas una oración para los que están viendo y escuchando. Sí, amigo. Con para que esa oración pueda bendecir sus vidas, sea donde ellos se encuentren, a la hora que se encuentren en la ciudad, en el estado, el país, pero yo sé que esa oración la que vos vas a soltar en este momento va a ser de una bendición y lo que Dios ponga en tu corazón soltarlo, porque creo en, en eso, creo en la palabra y creo que la oración de, de un pastor, porque vos sos pastor, yo sé que no te digo, no te digo pastor y todo, porque somos, somos amigos. Exactamente, porque <risas> quiero que la gente sepa que somos amigos, somos hermanos en otras palabras, sí. él es un hermano para mí. Entonces, yo lo primero que se me viene es Josi, Josi, ¿me entendés? Pero es un pastor, todo un pastor. Entonces, quiero que hagas esa oración y dale. Antes de, de hacer la oración, Moisés, primero gracias por, por invitarme, gracias por hacerme parte de este proyecto, gran proyecto y, y del, del sentir que Dios ha puesto en tu corazón. Eh, no es algo que vos lo hayas eh, planeado, sino que es algo que sé que Dios ha puesto en tu oh, corazón. Yeah para bendecir a mucha gente, para que a través de esto tal vez personas que, que están esperando una palabra o que han estado lejos de Dios o han estado caminando en un camino eh, incierto donde tal vez no tienen que estar, Dios está utilizando este medio y tu vida para que a través de eso pues se pueda dar. Así que déjate seguir usando por el Señor, Gracias. que Dios te siga levantando y que Dios siga cumpliendo esos propósitos en ustedes, así que antes de orar quiero decirles por favor al canal de aquí de este señor, de aquí a la parte, suscríbanse por favor, escuchen los podcasts creo que es fácil en, en, en Spotify, en Spotify Apple, Apple Podcast, Podcast sí, entonces a ustedes eh, por favor conéctense, den el follow para que de esa manera eh, puedan llegar a las notificaciones okay. de, los, de los próximos podcasts que está haciendo aquí mi queridísimo amigo Moisés. Del alma, del alma, quiero, amigo, del alma. Quiero orar por ustedes. Dale, eh, dale. Quiero darle gracias a Dios y ahí en el lugar donde estés, no importa en qué parte del mundo nos veas, en la condición en la que te encuentras en este momento, pero esta palabra o esta transmisión va a llegar hasta tu vida. Así como cuando aquel hombre le dijo a Jesús, tan solo di la palabra y el milagro va a ser así mismo. El Señor lo puede hacer en este momento donde tú estés la presencia de Dios puede visitarte y puede tocar tu corazón y tu vida, oramos y decimos Dios te damos gracias estamos esta hermosa noche Señor en esta plática de amigos donde sé Señor donde tú has estado presente desde el inicio hasta este momento Señor tú has puesto en la vida de Moisés y en mi vida las palabras correctas 
y adecuada, Señor, para que las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, Señor, puedan ser bendecidas, fortalecidas y edificadas. Pero, Padre, yo quiero orar por aquellas personas que estaban necesitadas de esta palabra. Aquellas personas, Señor, que estaban esperando alguna respuesta, alguna salida, alternativa y solución, Señor, para lo que están pasando. Padre, tal vez de escasez, de inseguridad, de temor, de peligro. Padre, de enfermedad incluso. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tu presencia pueda llegar hacia ellos. Hoy hemos hablado de una palabra... Señor, que habla de la intimidad y esto manifiesta la cercanía ante tu presencia. Los que están, Señor, lejos de ti, que se puedan acercar a ti una vez más. Aquella persona que nos está escuchando en este momento, Dios, que piensa que es por accidente, pero se ha quedado ahí esperando recibir algo a esa persona. Yo sé que tú le has estado hablando en este momento, Señor, y te pido que sigas tocando su corazón, corrige el camino por el cual él ha andado en este momento. Señor, corrige los pasos de esta persona a quien tú le estás hablando directamente. Señor, porque ha, te ha conocido, tiene temor de ti, pero Padre, las influencias, los momentos y dificultades en su vida le han alejado de ti, oh Dios. Y yo te pido en este momento que ahí donde está, te ruego en el nombre de Jesús que por favor le sigas tocando. Tócale, Señor, en este momento. Por aquellos, Padre, que sienten incertidumbre que se han sentido, Señor, fracasados, que se han sentido débiles, que se han sentido derrotados y que solamente miran caídas y golpes en su vida. Hoy en este momento, Señor, tú les dices que estas caídas, Señor, que estos golpes que ellos han tenido simplemente han sido un aprendizaje para lo que tú vas a hacer con ellos, Señor. Padre, y que este año 2020 sea el mejor de todos, Señor. Aunque sea incierto para el mundo, yeah. aunque sea, Señor, lo peor para la gente, para tus hijos siempre habrá paz, para tus hijos siempre habrá bendición, no faltará ni el pan, ni el vino, ni la leche, ni la miel en sus hogares, Señor. Yes. Padre, aunque haya oscuridad en el mundo, yes. en la casa de tus hijos siempre habrá luz, así mm. como cuando el pueblo de Israel, Señor, en aquella oscuridad en Egipto llegó sobre todo Egipto y ninguna casa, Señor, donde no te honraban, donde no te bendecían, estaba en oscuridad, pero en aquellos hogares donde tenían temor de ti, había luz, estaba tu presencia, Señor, así mismo, yo te pido, Señor, sobre aquellos, tus hijos, que te aman, Dios, que en ellos haya luz, que habite tu presencia, ahora, Padre, desatamos una palabra de bendición y de fortaleza, Padre, sobre los que nos están escuchando, Señor, en este momento milagros pueden suceder, cosas sorprendentes tú puedes hacer, sanidades en este instante, en el nombre de Jesús, desatamos, confesamos esa palabra, Señor, hoy cadenas son rotas, cadenas, Señor, son quitadas de vicios, Señor, de pecados, de debilidades, y ahora, Padre, los corazones de los, de los débiles son fortalecidos, Padre, de los que tienen escasez, de aquellos, Señor, que han visto en este momento pérdidas de trabajo. Hoy en este momento, Señor, tú proveerás, tú fortalecerás y bendecirás, Señor. Y dice la Biblia, y se abrirán las ventanas de los cielos. Así lo decimos, lo creemos. Y tu palabra dice, y derramarás bendición hasta que sobre y abunde, abundará en las casas, Señor. Puede faltar el trabajo, pero Padre, en ellos no va a faltar ni la comida, en ellos no va a faltar tu presencia, ahí vas a estar tú, Señor, de maneras milagrosas y sobrenaturales, tú vas a proveer, 
Y ahora, Padre, lo creemos en el nombre de Jesús, de eso mismo que nosotros hemos visto y hemos experimentado, Señor. Lo tomamos, lo creemos y te damos gracias, Dios. Cerramos diciéndote que te amamos, que te damos la gloria. Bendigo la vida, Señor, de Moisés. Te pido, Señor, que sigas cumpliendo tus planes, tus propósitos, Señor. Que lo sigas levantando, que sigas poniendo palabra, Padre. Que Él pueda ser, Señor, como un estandarte, luz, Señor, en un mundo de oscuridad. Y que a través de su vida muchas personas se puedan conocer. Te damos gracias, te bendecimos y te damos valor a ti, Jesús. Amén y Amén. Oh, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Amigo, un placer para mí. Hey, what's up, guys? Thank you so much for tuning in to Vosset Talks. Uh, hopefully, this episode is a huge blessing to your life, the same way it's been a blessing to me. Uh, make sure you subscribe to our YouTube channel. Uh, you give us a like, you give us a comment, and uh, share with somebody. And at the same time, if you're a part of the audio platform, make sure uh, you share this audio with somebody, this podcast. That way, he or she can receive what God has for their life. God bless. Muchas gracias por haberte entonado con nosotros en este episodio de Voce Habla. Uh, estoy muy entusiasmado en la próxima temporada que Dios tiene para ti, pero no se te olvide de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darnos un like, comparte este video, darnos un comentario también en qué podemos mejorar, o si tú quizás puedes ser parte de este equipo. Y al mismo tiempo, si sos parte del, del grupo de la plataforma de audio, asegúrate de compartir este audio, este podcast con alguien más para que Dios pueda también hacer algo en sus vidas. Dios te bendiga.